1: Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. En estos días de aislamiento necesitamos más que nunca testigos de esperanza, como la protagonista de nuestro programa de esta noche, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, Carmelita, mártir de origen judío, que vamos a conocer esta noche en profundidad con la ayuda de una de sus mayores investigadoras, Milagros Muñoz Arranz. Ella es pedagoga, maestra en un colegio diocesano y experta en la vida y obra de esta santa. Nos acompañará también el padre Miguel Márquez esta noche, en Dios nos hace guiños, nos descubrirá que somos más vulnerables y más pequeños de lo que creemos. La situación que estamos viviendo nos hace despertar a la necesidad de ser humildes y de valorar lo que realmente importa. El padre Alberto Rollo nos trae algunas de sus vivencias e historias de solidaridad que se han producido esta semana en su parroquia y en Entre Tú y Yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre el misterio de la encarnación y cómo esto nos recuerda permanentemente que para Dios no hay nada imposible os recordamos que podéis entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y una dirección de correo electrónico de mucha gente buena muchas gracias por escucharnos, comenzamos
2: La vida de Edith Stein supone un ejemplo de valentía, integridad y grandeza. Esta noche eh, vamos a conocer a esta monja carmelita de origen judío, ayudados por Milagros Muñoz Arranz, pedagoga, maestra, trabaja en el Colegio Diocesano de Madrid, beata Mariana de Jesús, investigadora y, sobre todo, una enamorada de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Buenas noches, Milagros.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Bienvenida y muchísimas gracias por, por acompañarnos esta noche. Yo creo que, que la primera pregunta que se hacen nuestros oyentes es quién era Edith Stein.
0: Edith Stein era una mujer muy fuerte y con un gran deseo de de verdad, de conocer la verdad de la persona y de transmitir esa verdad en el mundo. De, de, y poco a poco enamorarse ella de Dios, de Cristo. ...y decir Cristo es la verdad. ¿Cómo era su familia, Milagros? Era una familia judía, hebrea... Ella, bueno, ...tenían, vivían los los oficios eh, judíos... ...los vivían, lo menos los celebraban, ¿no? especialmente la madre... ...y eso a ella pues... ...lo vivió también hasta que tuvo la crisis de los 15 años... que lo podríamos vivir, eh, hablar... ...pero sobre todo aprendió de, de la madre... ...porque el padre murió cuando ella apenas tenía dos años aprendió de su madre la fortaleza y la tenacidad para salir adelante en los momentos de dificultad. Era también la pequeña de 11 hermanos, bueno, vivió nada más que 7, porque 4 murieron antes de que ella naciese, entonces no los pudo conocer, y al ser la pequeña también pudo vivir en un entorno en el que los hermanos mayores que ya estaban en la universidad y algunos en, todavía en colegio, pero en un entorno de estudio, de trabajo también, y entonces eso, el, el afán de aprender y de conocer, lo vivió desde que nació. Y eso lo mantuvo después hasta hasta el final, ¿no? El deseo de conocer y, y, y saber cada vez más y más sobre la verdad. No
2: sé ¿Cómo si... es la muerte de su padre y que, qué momentos se tienen un mayor impacto en la vida de Edith? Ella
0: recuerda cuando... Bueno, ella escribió su autobiografía, que completó solamente hasta el año 16, pero la escribió cuando vio que... En el momento del nacionalsocialismo hay una gran persecución de los judíos, entonces ella quería dar a conocer la normalidad de una vida judía. Dice, pues mi familia es normal, no no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso quiso dar a conocer y escribió esa autobiografía. Allí, en un principio, ella quería mostrar los recuerdos de su madre, pero luego ya, poco a poco, ya fue tomando protagonista protagonismo en esta obra. Pues en esos recuerdos que ella escribe en esa autobiografía, dice que, bueno, de su padre... ...tiene una imagen que es cuando ella era todavía... Eso, ...no tenía casi dos años... ...casi año y medio, poco más de año y medio... ...estaba en brazos de su madre en verano... ...y despedía a su padre... ...porque su padre y su madre tenían un negocio... ...de venta de maderas... ...y tenía que hacer un viaje de negocios... ...para ir a, a negociar, para comprar maderas... ...y ella recuerda que se despedía de su padre... ...le decía Dios... ...es el último momento que, que le vio... ...porque ya en ese viaje él... ...pues cayó por una insolación... ...cayó en el camino... Pasó un hombre por la mañana, le vio tumbado... ...pensando que estaba durmiendo la siesta... ...y continuó este hombre, continuó su viaje... ...cuando regresó de noche vio que seguía tumbado... ...el padre de Testán en la calle... ...en el campo y se acercó... ...y entonces vio que había fallecido por una insolación... ...entonces el recuerdo que ella dice es... ...bueno, en aquel momento que yo me despedí de mi padre... ...y yo estaba en brazos de mi madre... ...para mí fue una unión muy fuerte con mi madre... O sea, ...ahí realmente me uní mucho porque era... ...yo era como el último legado de mi padre... ...y, y mi madre... ...pues también me arropó de esa manera... ...y entonces creó un vínculo muy estrecho con su madre... ...a partir de entonces ella ya no recuerda más sobre su padre... ...más que lo que le contaban sus hermanos, sus familiares y su madre... ...pero el vínculo fuerte lo tuvo con, con la figura materna. Es una mujer con una inquietud intelectual muy grande... ...a los seis años pide que la lleven a la escuela. Sí, lo pidió antes incluso... ...estaba muy unida a su hermana Erna... ...que era un poquito más mayor que ella... ...eran las dos pequeñas de la familia y a su hermana ya le tocaba empezar la escuela primaria y ella se quedaría sola en casa, entonces la familia decidió que ella también fuese, pero a la escuela infantil, porque tenía todavía no tenía edad para empezar la escuela primaria y eso a ella le enfadó muchísimo. Desde pequeña, desde muy pequeña, como hemos dicho, el, el contacto con los hermanos mayores le había permitido el aprender sobre literatura y sobre otros ámbitos que a ella le interesaban bastante, entonces esas ganas de aprendizaje los quería yo quería hacerlo ya, ¿no? Quería también a la escuela primaria y era como y para ella era indignante ir a la escuela infantil porque allí solamente se jugaba y, y no quería jugar, ella quería aprender. Entonces estuvo bastante tiempo insistiendo y muy enfadada, de hecho también cuenta en sus escritos que cuando tenían que llevar a la escuela ella Ahora reconoce, ya siendo mayor, reconocía que sus pobres hermanos mayores tenían que sufrir mucho... ...porque ella pegaba patadas y, y protestaba siempre que tenía que ir a clase, no quería ir a la escuela infantil. Insistía, insistía, entonces cuando cumplió los seis años, el curso, empezó, el curso empezaba en Pascua, en aquel momento empezaba el curso. Entonces ella cumplía los años en octubre, seis meses después o ocho meses después y ella insistía que lo único que quería por regalo de cumpleaños era empezar la escuela primaria aunque no tuviese la edad y aunque no fuese el momento de empezar, ella quería empezar y debió pasar, debieron pasar la familia un año muy difícil con ella porque ya y, y la hermana mayor habló con la escuela de Victoria que es donde ella hizo la escuela primaria y la pudieron admitir a pesar de que el curso ya estaba avanzado y a pesar de que ella todavía no había cumplido la edad tendría que haber empezado en la Pascua siguiente pues aún así empezó y en esos tres meses, desde octubre hasta navidad, se puso al día y se puso al nivel de todas las demás compañeras, incluso destacando sobre las demás por esa capacidad y esa ansia de aprender. Gabriela a los 15 años tuvo una, una crisis. ¿Cómo la afecta? Sí, eh, ella quería aprender, quería aprender sobre el mundo. Entonces ella se cuestionaba, ¿pero cuál es la verdad de la persona? que para qué estamos en esta vida? Uh, cuando tenía 11 años y luego a los 12, 12 o 13 años, en esos dos momentos fallecieron, bueno, se suicidaron dos tíos, uno materno y otro paterno. Dos tíos que eran también judíos, que tenían negocios, pero en los dos casos el negocio se había hundido, había una quiebra, y ante esta quiebra económica no pudieron soportarlo y entonces se suicidaron. Eso a ella le marcó mucho porque no entendía bueno, pensaba, es que aquí, mientras que tenemos un objetivo en mente, podemos ir avanzando. Pero este objetivo nos desaparece. ¿Qué hacemos en la vida, no? Y cuestiones como esa, decía que la escuela no le respondía. Tenía una amiga en clase, en el colegio, que cuando iban de casa al colegio hablaban sobre esto. Bueno, pero en el colegio no le están diciendo para qué vivimos y cuál es la verdad de nuestra vida. No nos dice eso. En el colegio nos dicen que tenemos que aprender muchas cosas de memoria. Tenemos que ser como enciclopedias. Y a mí eso no me llena. Y, claro, empezaron a cuestionarse una serie de. empezaron a venir a su mente todas estas cuestiones. Y cuando tenía casi 15 años, terminó lo que sería la secundaria. Y en aquel momento, en, en Alemania, había un cambio en el sistema educativo. Y en este cambio en el sistema educativo, ella tendría que adaptarse al nuevo sistema y tendría que o perder un año o hacer un año de más para poder hacer bachillerato. Bueno, adaptarse a planes nuevos. Y. En ese momento dijo: Mira, ya está, ahora, hasta aquí he llegado y yo estoy harta de, del banco escolar. Aquí no me enseñan nada, encima ahora viene este cambio institucional, lo dejo, me voy. Y al mismo tiempo que, que su madre, y su familia le había dicho: Sí, venga, empieza la escuela infantil, perdón, empieza la escuela primaria, cuando ella dijo a su madre, mamá, quiero dejar el colegio, la madre también accedió: Dijo, Bueno, tú confío en tu, en tu valoración, está bien, deja de estudiar. Y entonces fue cuando estuvo unos meses, en casa de su hermana mayor en Hamburgo, porque allí fue a ayudarla, a cuidar de sus sobrinos, y ayudarla con las tareas del hogar. Ese tiempo allí fue un tiempo para ella en lo que le permitió reflexionar sobre ella misma, sobre el mundo, por lo, sobre todo lo que estaba viviendo, pues con la mujer, con la religión. Le vino otra vez, a, a, se hizo presente otra vez las vivencias que había tenido con sus tíos que se habían suicidado, ...recordaba el funeral que había asistido, el funeral judío... ...donde no se hablaba nada de la vida eterna... ...y le pareció que, que algo le faltaba... ...entonces, pensó, bueno, pues a partir de ahora... ...lo único que la, la religión no me sirve... ...conscientemente voy a dejar la oración... ...el entorno me ayuda porque mi hermana y mi cuñado son ateos... ...con lo cual yo estoy en el sitio ideal para dejar la religión... ...y a partir de ahora simplemente me voy a servir de mi razón... ...y mi pensamiento para eso eh, no me hace falta nada más... Y, y al mismo tiempo veía como las mujeres que acudían a la consulta de su cuñado que él era ginecólogo eran mujeres que estaban contagiadas por enfermedades, enfermedades que venéreas que le habían transmitido sus maridos que tenían vidas un poco rebeldes y <coughs> perdón, y veía todo ese sufrimiento y entonces pensó algo hay que hacer, algo hay que hacer desde mi, desde mi razón, desde mi fortaleza intelectual, tengo que hacer algo contra la, algo en favor de la mujer, algo que la ayude. ...y que me ayuda a mí también por pues, ser mujer... ...entonces por eso decide regresar otra vez... ...a su casa natal en Breslau... ...nació allí en Breslau... En... ...antiguamente en Alemania, actualmente es Polonia... Y, y, ...y ahí regresó... ...pero aprovechó también que allí... ...hacía falta ayuda en su casa materna... ...y, y regresó allí y ella cuestionaba... ...yo quiero volver... ...pero a ver ahora cómo voy a hacer para volver... ...he perdido el tiempo... estoy un poco desenganchada de los estudios... ...y su madre ahí fue otra vez un apoyo muy importante... ...porque su madre fue la que le hizo otra vez reflexionar y, y hacer que se pensara, que en serio de pensar que realmente tú quieres estudiar, si es lo que quieres, lucha por ello. No has perdido el tiempo. Y esas palabras de aliento de su madre para ella fueron ya otra vez una esperanza, ¿no? una, una ventana abierta para poder respirar y dijo, está bien, pues voy a por ello. Y su madre le ayudó, buscó profesores particulares... ...le buscó temarios... ...y ella sola se preparó desde septiembre hasta marzo... ...con estos profesores se preparó en la, la prueba de acceso libre a bachillerato... ...y la aprobó, claro, porque era una persona muy inteligente... ...y aprobó esa prueba de, de acceso a bachillerato... ...y ya no dejó de estudiar... ...ella recuerda también, dice que ese momento en Hamburgo... ...ese, ese año de crisis, por así decirlo... ...fue para ella un cambio y una madurez tanto física... ...porque yo, yo fue una niña y vino una mujer con una madurez eh, psicológica muy importante, porque ya tenía claro qué es lo que quería hacer. Quería que su vida fuese entregada a la humanidad. Esa era su vocación, entregarme a la humanidad. Ya lo, lo tenía claro ya desde los 17 años. Y desde 17 años tomó esa determinación.
2: ¿Cómo le no influyeron los profesores
0: con los que hizo los estudios filosóficos? El, los primeros estudios que ella hizo en Breslau, las primeras asignaturas, se decidió por bueno, historia, psicología, literatura... ...y e introducción a la filosofía. Realmente lo, los primeros, la primera de asignaturas está orientada a la psicología... ...porque ella pensaba que la psicología, con Esther... ...la psicología le iba a ayudar a entender lo que era la persona... ...lo que sucedía dentro de la persona. Y escogió esas asignaturas para con ese, para ese, para ese, para ese objetivo. Cuando dos, casi tres semestres después, año y medio después... ...se dio cuenta que la psicología no le daba las respuestas que ella quería entre otras cosas porque la psicología todavía estaba comenzando. Y sí, le ayudó a conocer muchos centros educativos, le ayudó a conocer mmm, varios entornos, pero había algo que le faltaba. Entonces le presentaron unos un, un libro de Husserl, de, Husser, de filósofo Husserl, que daba clases en otra universidad. Y entonces cuando se dio cuenta que era la filosofía, de lo que la, la ciencia que le podía dar las respuestas que ella buscaba con la, respecto a la persona. Y entonces en 1913 se cambió de universidad y fue de Breslau ...a Gotinga para estudiar filosofía con Husserl. Los filósofos con los que se rodeó... ...le cambiaron totalmente la vida... En, todo, ...en todos los aspectos... ...porque no solamente la configuraron como filósofa... ...para ella Husserl le llamaba el maestro... ...era lo más, ¿no? Era, era una gran persona que le ayudó a conocer... O ...a sea, estudiar la fenomenología, ese método de estudio... ...que le ayudó a conocer a la persona... ...librándose de prejuicios... Saber lo que pasaba y reconocer que dentro de otra persona pasan una serie de fenómenos de la conciencia, como por ejemplo el fenómeno religioso, que aunque ella no sea creyente, no podía dejar o no podía negar que en la otra persona sí que pasaban esas cosas. Eso eso fue gracias a la, a la fenomenología, gracias a la filosofía y gracias a lo que aprendió con Husserl. Además, en esta universidad tenían un círculo de filósofos, el círculo de Gotinga, que también ayudó porque le permitió tener conversaciones con muchos filósofos de aquel momento. Y eso le fue cambiando poco a poco en la, para su posterior conversión al catolicismo. Ella reconoce que en esas conversaciones ella absorbía, precisamente porque estaba libre de prejuicios, por lo que le había enseñado Husserl, ella absorbía lo que los demás le decían sobre la fe y poco a poco eso le fue transformando. Se fue dejando transformar por Dios sin saberlo. Pero porque los prejuicios se le cayeron, gracias a lo que había estudiado con filosofía todo eso después bueno, lo lleva hasta el final, ¿no? porque la filosofía para ella era la, la esencia. Muy importante también para ella es los profesores que le enseñaron historia. La historia también fue un pilar importante porque para después defender el derecho del voto de la mujer, ella parte de ese estudio de la, de la historia, le había hecho comprender la historia, que todos y cada uno somos protagonistas, hacemos esa historia todos. Y por eso tenemos que tener una responsabilidad social que justo ahora en estos días que estamos viviendo es tan importante. Todos somos responsables y eso ella lo aprendió en la historia, estudiando historia. Todo el mundo es importante.
2: Milagros, hay un momento eh, crucial en la vida de Edith y es, es su conversión. ¿Cuáles son las claves de la conversión de Edith Stein? Sí,
0: es verdad que muchas veces se dice que su conversión fue el año 21. Pero realmente su conversión es un progreso, es un tiempo de caminar, no fue solo en una noche. En esa noche fue, es verdad, Santa Teresa de Jesús, le abrió los ojos y ella descubrió que era el catolicismo donde estaba la verdad. Pero hasta llegar ahí había sido un camino pues que podía empezar, bueno, podía, yo creo que podía empezar incluso desde el propio momento en que ella declara incrédula radical, como dice el padre Ulrich de Alemania, en que de la radical, que se de, de, declara así, con 15 años, cuando se va a Hamburgo, deja la religión. Pero cuando ella empieza la universidad, cuando ella empieza a estudiar especialmente fenomenología y ve que tiene que librarse de los prejuicios, no puede negar, precisamente por todo el estudio de la empatía que ella hizo para su tesis doctoral, ella decía, yo no puedo negar, porque yo por empatía puedo reconocer que en otra persona sí que está sucediendo algo dentro de esa persona que le hace creer en Dios. Yo no creo, pero esa persona sí, y yo lo veo. Entonces, yo no puedo negar no puedo negar el estudio de Dios si quiero saber lo que es la persona. Claro, eso fue, como hemos dicho antes, el, sus estudios en, en empatía, sus conversaciones con otros filósofos que eran o protestantes, o católicos, o judíos, o ateos, tenía todo su entorno de todo tipo. Y esas conversaciones le, fue, le fueron calando poco a poco, poco a poco. Fue también muy importante en el año 16, cuando entró en la, en la catedral de, de Frankfurt y vio allí a una mujer católica que venía con la cesta de la compra y se arrodilló para rezar. dice que nunca pudo olvidar aquello, como ella estaba acostumbrada a que en las iglesias protestantes o en las sinagogas la gente iba para los oficios, pero había descubierto que una persona católica entraba en la catedral un día cualquiera, en un momento cualquiera, para hablar con Dios, para tener una conversación con Dios en el día a día. Eso a ella le había sorprendido bastante y dice que nunca lo pudo olvidar. Otro momento importante fue en el año 17, cuando en la Primera Guerra Mundial entre sus amigos tenía el matrimonio Reina, filósofos, eran grandes amigos de ella, protestantes, se habían convertido hacía poco tiempo, un par de años quizá, y el marido muere muere en el frente de la Segunda Guerra Mundial en el mes de noviembre, a ella le impacta bastante esta muerte y sobre todo pensaba en la viuda, cómo tenía que estar la viuda tan desconsolada por la muerte del marido porque ella veía que era un matrimonio ejemplar. Y cuando fue a consolar a la viuda se dio cuenta que más bien es la viuda la que le consoló, le consoló a la propia Dietstein, porque descubrió una persona que vivía la cruz y la vivía con el consuelo de vivirla en Cristo. Y entonces no se encontró una viuda llorando y totalmente abatida sino una viuda con la esperanza... ...puesta en la cruz... ...y habiendo asumido la muerte de, de su marido... ...como pues compartir la cruz de Cristo... ...eso ahí también le impactó... ...y eso le fue... ...moviendo todo el interior... ¿no? ...había ido también a varios oficios protestantes... ...ella estaba también ya algo en búsqueda... ...en el año 18... ...un año después... ...hizo un curso con Kusser, ...con este filósofo... ...y allí leyeron un libro... De, ...de un protestante, de Otto... ...y... En este libro se nombra a Santa Teresa, el libro que se llama La Santidad, se nombra a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Seguramente eso ya es, lo dice, ¿no? ¿eh? Recuerdas esas lecturas. Entonces, se supone que ahí ya ella, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ya le habían hecho, llamado la atención, ¿no? De alguna manera. Por eso, cuando después, en el año 21, no es que encuentre el libro en la casa de campo de Conrad Matthews, como siempre se ha dicho, sino que antes de ir a esta casa de campo, la familia Reina, una vez más, Paulina Reina, la familia Reina podría ser incluso su mentora a nivel espiritual. Hay gente que dice, como la profesora Beckman, que dice que tiene esa teoría. Bueno, pues ella estaba en casa de, de Reina y la viuda le dice, escoge un libro de la biblioteca. Ella fue a Paul Santa Teresa de Jesús. Y el padre Ulrich dice, eso no fue una casualidad, porque... Y ella ya había tenido un contacto con Santa Teresa de Jesús. Y fue a por ese libro porque le interesaba Santa Teresa de Jesús. Y se lo llevó a la Casa de Campo. Y estando en la Casa de Campo, en la casa ya de Conrad Martí, de la otra familia, ahí es cuando esa noche leyó la vida de Santa Teresa de Jesús. Y ahí terminó el libro y dijo, por fin, ha terminado mi búsqueda de la verdad. En el catolicismo está la verdad. Y ahí fue cuando ya tomó esa decisión de, de bautizarse y entrar en la iglesia católica. en un camino como vemos... Pues desde el estudio de la empatía que eso estamos en el año 15, 16, hasta el año 21. ¿Cómo lo vive su familia milagros? Un desastre. Aquello era, aquello fue una catombe... porque la familia judía, como os he dicho al principio, entonces ella se, se tuvo esta experiencia en la casa de campo y decide regresar a su casa materna en Breslau, está allí hasta el mes de octubre, desde agosto hasta octubre está en Breslau para comunicar a su familia que se había cometido, convertido al catolicismo. Los hermanos, que no eran muy religiosos, en aquel momento se volvieron muy religiosos y pusieron el grito en el cielo, que cómo podía hacer eso. La madre, por supuesto, fue un gran disgusto, de, de lloros y de, 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 de no hablar y no contar, o sea, de, de, de silencios que mantenía con la hija, cosa que antes no pasaba. Fueron tiempos muy duros, meses muy duros, pero que, que no le hicieron a ella tuvo una experiencia tan grande, tan grande, con pues, Santa Teresa de Jesús, que no pudo negar en ese momento, incluso a pesar de ver la dureza de la familia, de ver cómo, cómo sabía, ella le dolía, sabía que estaba haciendo daño, sabía que él iba a doler a su madre y no quería hacer daño, pero no podía negar a Cristo. o sea Había encontrado a Cristo en el catolicismo a través de Santa Teresa de Jesús y no podía negarlo a pesar de cómo su madre sufría. Esos meses que estuvo allí, ella acompañaba incluso a su madre a la sinagoga, como siempre había hecho, siendo adolescente y desde la infancia la acompañaba, Ahora lo que pasa es que su madre seguía los oficios judíos y ella se llevaba su libro de salmos. Era tan fuerte esa conversión que había tenido Santa, eh, Santa Teresa de la Cruz que su madre reconocía que a pesar de no estar de acuerdo con esa conversión y con haber seguido a la competencia o la, a, a ese extremo, reconocía que nunca había visto a su hija rezar con tanto fervor como lo hacía con los salmos católicos. La madre incluso reconocía eso pero fue un paro bastante duro para, para la madre. ¿Por qué su estancia en Espira es tan importante? Bueno, eh, Espira estuvo... El primer contacto con Espira lo tiene poco tiempo después de la conversión. Espira es una ciudad que desde, en aquel momento se pertenecía al estado de Baviera, pero actualmente es otro, otro estado federal. En, es una ciudad que en aquel momento muy pequeña, muy insignificante, sin valor académico, sin embargo, allí el destino de la providencia llevó allí a Stein. y entonces se convirtió en un pilar en su vida, aquella pequeña ciudad, sigue sí siendo bastante pequeña hoy en día. Cuando ella se convierte al catolicismo, y iba de Breslau a otra vez regresa a la casa de campo a ver, a Berk, eh, Berk, es una población que está cerquita de Espira. Va allí a hablar con el parco, en la ciudad donde se había convertido ella, a hablar con el parco y pide bautismo. Allí se bautiza, en esta pequeña parroquia de este pobrecito, pero la confirmación la realiza en la ciudad de Espira, con el obispo de allí, en la ciudad de Espira. El párroco de, que la bautizó estaba sobrepasado por los conocimientos que tenía Edith Stein, que pidió ayuda al capitular de la catedral de Espira. Tienes que ayudarme, tengo aquí, decía, tengo aquí una neoconversa que tiene unos conocimientos académicos y conocimientos también sobre la fe católica, que es que no puedo con ella, me tienes que ayudar. ¿no? Y le escribió así a capitular de la, de la Catedral de Espira y él asumió la dirección espiritual de Edith Stein. Siendo el director espiritual, junto a la catedral, muy cerquita de la catedral hay un convento de hermanas dominicas, convento de Santa Magdalena, que tenían en aquel momento un centro de formación para maestras. Es un centro femenino, ahora ya no es así, pero en aquel momento un centro de formación de maestras. Y se quedaba una vacante para enseñar literatura. El director espiritual, el capitular de la catedral, sabía que Edith Stein no tenía trabajo, sabía de las dificultades que había tenido para poder acceder a cátedra, que lo habían negado totalmente por ser mujer y ser judía, y que estaba en su casa de Breslau dando clases particulares. Entonces, me dice las hermanas dominicas de Espira, yo conozco una persona que puede hacerse cargo de, de estas clases de literatura para formar a estas chicas. Solo presenta a Edith Stein... Ella no puede negar porque no tiene trabajo, entonces no puede negar, no ve que no tiene que negar este puesto de trabajo y se desplaza a Espira. Aquí va a estar ocho años. Hay un libro que está escrito por la hermana Adele Herman, falleció hace unos añitos, sobre los años de Edith Stein en este centro dominico. Ella dice que son muy importantes porque desde que ella se convierte a Edith Stein en el año 21 hasta que entra en el convento en el año 33, de esos doce años que está en el mundo como católica, ocho los pasa en este convento, ocho años. Entonces, es importante porque era una católica, Yadier Epstein era católica, era académica, tenía una vida académica además muy intensa, pero estaba viviendo en el mundo. Actualmente podría ser una gran novedad, porque hay muchas mujeres que están consagradas y viven en el mundo. Yadier Stein también vivió así en aquel tiempo porque ella se convierte al catolicismo gracias a, Edith, a Santa Teresa de Jesús y dice, en su corazón, yo quiero ser Carmelita. Pero su director espiritual, los directores que tenía, decían, no, tú tienes que tener una función muy importante en el mundo, estás con unas conferencias muy grandes, eh, un gran trabajo intelectual, no puedes entrar en este momento a ser Carmelita. Así que ella decidió, bueno, recibió la gracia especial, estando en la abadía de medicina de, de Boiron, en el año 28, de hacer unos votos privados como consagrada. Por eso, estando en Espira, desde el año 23 hasta el año 31, al vivir allí, ella vivía como una vida consagrada. Vivía en el mundo, pero consagrada. Allí vivía sobre el edificio que, que actualmente, y en aquel momento también lo era, un edificio que era, es la portería de, de este centro, de este convento, en la primera planta vivía ella y los oficios los podía vivir con las hermanas en la capilla, las hermanas dominicas, entonces ...y al mismo tiempo trabajar allí... ...para ella eso fue una gran riqueza... ...porque podía vivir su catolicismo plenamente... ...y luego bueno, en más momentos de su vida... Eh, ...las amistades que allí entabló... ...con otras hermanas, con alumnas... ...intercambiaron muchas, muchas cartas... ...que se con, que se conservan y que se han publicado... ...en obras completas tanto en español como en alemán... ...hay muchas cartas con, con personas que están... ...relacionadas con este convento... ...y además cuando ella es deportada... ...que podemos hablar más tarde... ...también tuvo... Una, ...un encuentro con, con Espira... ...justo en, antes de ir al campo de concentración. ¿Cómo descubre su vocación carmelita... ...y cómo es su entrada en el convento? Su vocación la descubre... ...bueno, hemos dicho desde la conversión... ...cuando ella lee a Santa Teresa de Jesús... ...para ella el carmelo ya se le, se le instala en el corazón... ...de hecho cuando se bautiza se convierte en el junio del 21, se bautiza en el mes de enero del 22, en su bautismo ella cambia de nombre, bueno, amplía su nombre y pasa a llamarse Edith, Edith Teresa Hedwig. Teresa, su segundo nombre, por pues, Santa Teresa de Jesús, ella sabe que en el fondo tiene un deseo del de Carmelo. A lo mejor no muy definido, pero tiene ese deseo de Carmelo. Cuando realmente, digamos que tiene la confirmación, porque ella, ya no, no, como hemos dicho también antes, ¿no? sus directores espirituales le decían tienes que permanecer en el mundo porque estás aportando mucho a la humanidad y que ahora queremos que tu lugar es aquí en el mundo con todo lo que estás aportando. Pero en el año 33 ella estaba docente en otro centro, en otra ciudad, en Münster, en un centro de pedagogía en Münster, tiene que dejar de dar clases porque en el mes de enero, en el mes de abril, se publican las leyes eh, nazis y entonces todos los judíos tendrían que dejar sus cargos públicos, no podían trabajar entonces el director de este centro del Instituto de Pedagogía de Münster le dice cuál es la realidad de momento tienes que parar de dar clases las leyes no permiten por tu ascendencia judía te permiten no estar dando clases ella entra era el buen pastor entra en la iglesia porque claro tenía ahí ya un conflicto no, no puedo dar clases, no puedo llevar mi vida académica qué hago, dónde tengo que ir entra en la iglesia y dice, ella cuenta, escribe ahí entré y dice, de aquí no salgo, le decía a Cristo, al Señor, de aquí no salgo hasta que no me digas qué tengo que hacer con mi vida. Y entonces ahí recibió la gracia de saber que tenía que entrar en el Carmelo. Era el momento de entrar en el Carmelo. Aquello que antes no podía, que le impedía, que era toda la actividad que tenía pública y el bien público que estaba haciendo, ahora ya la ley nos lo permitía. Dijo, ahora es el momento de entrar en el Carmelo. Estábamos en el mes de abril del año 33 y entraba en el Carmelo el 14 de octubre de 1933. En esos meses preparó toda la, la entrada al Carmelo, lo preparó pues despidiéndose del de centro de, de Münster, mmm, despidiéndose de, de la familia, haciéndolo también retiro, ejercicios, hablando con el director espiritual, o sea que fue, en esos meses también fueron bastante discernidos, no fue un ataque de hoy me lo dices, mañana entro, no, fue bastante discernido y también a pesar de, de todo el dolor que iba a ocasionar en la familia, fui allí a despedirse de ellos. Y la madre, pues pues también otro disgusto más. ¿no? Otro disgusto más por, no, no solo la conversión, sino que además ahora entra en un convento que, que no entendía nada la madre. No, entendía. no lo entendía y lo pasó muy mal durante esos meses. Las hermanas y las sobrinas también no estaban de acuerdo. Pero justo el día antes de, cuando ya se despedía, la última vez que vio a su madre, se despedía para ir al campo de Colonia, fue bonito porque la madre, a pesar de eso, le dice, le da una bendición antes de irse. Antes de subir al tren le dice que el Eterno te asista. A pesar de eso, la madre le da la bendición, a pesar de no entender nada, y eso es muy bonito. Es
2: curioso que su hermana Rosa también se convierte. ¿Cómo fue su proceso y cómo, y cómo lo vive ya la hermana Santa Teresa Benedicta de la Cruz? Si sí. la
0: hermana se convierte, la hermana Rosa se convierte. Es verdad que, claro, su hermana ya había visto el disgusto que había supuesto para la familia ver la conversión de Edith Stein, decide llevarlo en secreto y compartirlo con su hermana Edith. Eso le crea también muchas veces muchos conflictos, no sabe cómo llevarlo, cómo vivirlo, y la propia Edith le, le proporciona directores o acompañantes espirituales que le ayudan a, a Rosa a vivir la fe en silencio. Respecto a la familia, porque no podía vivirlo para no disgustar a la madre. Finalmente, Rosa, la madre de Edith Stein, se muere el 14 de septiembre del 36, y en ese momento, para la hermana Rosa, fue como la liberación. La liberación en el sentido de que, bueno, ahora ya no voy a dar disgusto, disgusto a mi madre, ahora puedo vivir la fe. Y entonces, ese, esa complicidad que tenía con su hermana, pues. Ahora se, se materializa porque ya pueden estar juntas. De hecho, ella. Va, justo dos meses después, se va a Colonia, o un mes y medio después va a Colonia, donde ya estaba su hermana Edith como carmelita, para estar cerca de ella. Y en Nochebuena de ese año se, se bautiza, su hermana Rosa se bautiza y entra en la iglesia católica en el año 36. Incluso Edith Stein puede salir del convento para, para cubrir el bautismo y luego regresa otra vez. Entonces ya van a estar muy juntas las dos, esa complicidad. Incluso le va a acompañar al martirio posteriormente. Le acompaña en Colonia y luego Rosa también irá al convento de Holanda cuando huya Edith Stein. Rosa irá para allá y entonces hace los votos como carmelita terciaria, la orden terciaria de las carmelitas y está con ella también en el convento, aunque esté no en clausura, sino fuera. Edith Stein
2: sufre el nazismo de muy distintas maneras. ¿Cómo vivió ella
0: esta persecución como judía y como católica? Sí, bueno, ella lo vivió en primera persona. Por pues muchos motivos, porque la primera es, somos, los más objetivos son el acceso a cátedra. ya quería ser catedrática y no solamente por ser mujer, que también, pero bueno, también hay mujeres allí ¿no? como catedráticas. Es una de las cosas, pero otra de las cosas era por judía. De hecho, Husserl, cuando en principio le escribí una carta de recomendación para ser catedrática en la Universidad de Friburgo, en el último momento se arrepintió José y no, no le dio esa carta de recomendación, aunque luego posteriormente sí que hay otra carta ¿no? que, que la recomienda. Pero bueno, en ese momento la recomienda, no la recomienda en Friburgo. Él dice que es porque ya había tres judíos en cátedra y una cuarta judía no le iban a admitir, entonces él sabe perfectamente. También es verdad que hay en la, la primera biografía, una de las primeras biografías publicadas en el 48, ¿no? las que se han publicado posteriormente porque se lo quitaron, que Edith Stein reconoce que estando ya en el colegio había un profesor que le hacía un poco el vacío por ser judía. Eso no se ha vuelto a publicar, eso se ha quitado de esas primeras biografías. Pero ella reconoce que en el colegio ya había, y compañeras suyas reconocen que en el colegio ya había un profesor que, que no la miraba bien por ser judía. Pero bueno, ella, ella lo tomó como... Ella nunca es que renegase de su pueblo, ella sabía que era judía, judía católica. Y de hecho, cuando ella quiere, se quiere ofrecer como sacrificio, se que se quiere ofrecer como sacrificio del pueblo judío, ella comprende porque comprende, ella sabe que está siendo perseguida y no, no lo reniega, sino que se ofrece por el pueblo judío y quiere también ayudar, ayudar al pueblo judío, ¿no? por su incredulidad, dice en algún momento, yo quiero ofrecerme para que mi pueblo crea en Cristo, es realmente una persona conciliadora de las dos religiones, y es bonito también como eso lo, se vive. Como ella lo vive. Lo vive, sí. ahora así con angustia, porque cuando escribe al, al Papa, antes de, todo lo, antes de que explotase realmente toda la persecución evidente contra los judíos, ella ya preveía que esto no va bien. Lo están persiguiendo sin motivos. No va bien. ya lo intuía. Era bastante inteligente en ese sentido y, y así lo escribió.
2: Nunca piensa en escapar a algún lugar más seguro.
0: Ella, tenía, ella si pensó salir porque pasó de Colonia, de Colonia se fue a Holanda por la persecución y de Holanda quería escapar a Suiza. Ella dice que no era por ella. Ella tenía asumido que ella quería saber, quería entregarse por el pueblo judío y si tenía que morir iba a hacerlo. Iba a hacerlo, no iba a negarlo. Pero ella entendía que por la seguridad de las hermanas, si la madre superiora veía que, que falla en peligro las hermanas, ella iba a irse a otro país como hizo, primero Holanda y luego intentaba ir a Suiza. Pero no lo hacía por ella, sino por la seguridad del resto de las hermanas, que es por, la que, por las que miraba, porque ella vivía en paz. Ella había escrito un testamento, que eso es una cosa típica en, en las carmelitas, Perdón. en las carmelitas había escrito un testamento en el que admitía o asumía la, la muerte que Dios le, le había preparado para ella. No aceptaba con alegría. Y de eso estamos hablando del año 39. Incluso en el año 39 pidió a la Madre Superiora el entregarse por el pueblo, entregarse por el mundo para evitar una Segunda Guerra Mundial y para conseguir un nuevo orden en el mundo. Ella pide entregarse y, y sabe además, es consciente que, que Cristo le ha escuchado y que y que sabe que va a sufrir por ello. Y lo sabe ya incluso en el año 33, que antes de saber que va a ser carnalita, ella en, en Semana Santa rezando le pide al Señor que también quiere como la Nueva, nueva Esther y ayudarle a llevar la cruz del pueblo judío. Y sabe, dice, yo estoy convencida que, que el Señor me ha escuchado. Y desde el año 33 ya eso lo tiene ya como, como asumido. En el 39 queda plasmado en dos documentos y luego según va llegando la persecución van pasando los hechos hasta el 3 de, de agosto, hasta el 2 de agosto de, del 42. Pues, todos los procesos que pasan, ella los vive. Pues sí, voy a intentar irme a Suiza o intentar irme a Holanda de que yo tengo su vida la muerte que Dios quiere para mí aunque me angustie, yo me ofrezco
2: ¿Qué sabemos del, de su martirio? ¿Cómo la SS localiza a Edith? ¿Descubre su origen judío? ¿Cómo cómo se desarrolla eh, toda su persecución y posterior muerte?
0: Sí, bueno estaban todos registrados estaban todos registrados y, de hecho, cuando ella está allá en Holanda, huyó el 31 de diciembre del 38, está allí en Holanda, en el convento de EF. en el año, es en el 38, en el año 42, en el mes de febrero, llega una carta, una carta al convento, diciendo que tanto Rosa, que ya había llegado también a EF, como Edith, que tiene ascendencias judías, aunque estén convertidas al catolicismo, la vez no es judío, tienen que ir a las oficinas de las SS, a registrarse, como judías. Tienen que salir del convento, tienen que salir de la clausura para ir a las oficinas de las SS. Es impactante porque cuando ella regresa al convento y cuenta a la madre superior a la experiencia, la madre le dice pero bueno Edith, ¿cómo has dicho eso? Es que Edith Stanger cuenta que cuando entra a la oficina de las SS, ella era consciente de que allí era una lucha, de no era una lucha política que estaba viviendo en aquel momento, era una lucha realmente del anticristo. Y entonces el saludo que le sale no es unos buenos días o unas buenas tardes, sino el saludo que le sale hacia la CFS y le dice: Bendito sea el nombre del Señor. Pero la madre superior, pero bueno, ¿cómo has dicho eso? Que te pones en peligro. Y dice: No, oh, es lo que me ha salido y creo que es la forma de defenderme contra el demonio, que es el que estaba allí. Eso fue en febrero y allí les dieron un, les dieron un pasaporte. Unos años antes, un par de años antes, ya había, salido, había sido ya una ley en la que tenían que salir los judíos, tenían que caminar con la estrella amarilla. O sea que estaban ya todos muy localizados. Pero en aquel momento ya sabían que estaba viviendo allí en él. E. Desde el año 42 ya tenía su pasaporte diciendo que vivía en ese convento. Claro, eso sucede en una serie de, de cartas pastorales de los obispos de Holanda. Una carta en la que leen que, en la que se leen la, lee las iglesias diciendo que no era compatible ser católico y pertenecer al partido nazi. Eso fue una de las gotas. Otra gota fue en julio, en el de julio, el 24 de julio, cuando los obispos leyeron. Esa, en las iglesias la condena a la persecución que se estaba viviendo. Y tres días después, el 27 de julio, el comisario de del de Tercer Reich allí en Holanda dijo en represalia estas misivas, estas lecturas de, de las iglesias, que todos los judíos, aunque sean católicos, tenían que ser deportados. Eso es el 27 de julio. Todo este tiempo, bueno, también es significativo que en noviembre, de, unos meses antes, había ya empezado a escribir, con motivo del, del jubileo de la muerte de San Juan de la Cruz, el libro de ciencia de la Cruz. Esos meses ella ha meditar lo que significa vivir la Cruz. A nivel espiritual ella meditaba eso, rezaba rezaba lo que significaba el, la Cruz, escribía a sus allegados lo que es, el, el futuro que le podía venir, la última última postal que se conserva, que es del 29 de julio, cuatro días antes de, de su deportación. Ella dice, estamos intentando irnos, mi hermana y yo, a un convento en Suiza, pero si no llega a tiempo los, el, el pase para poder salir del país, no importa, yo acepto la voluntad de Dios. Ella tenía ya mucha paz y vivía esa paz. A pesar de, de, pues vemos ahora lo leemos, lo leo, todos los trámites que se hacían, que fueron numerosos, con Suiza y con Holanda, para poder salir del país y buscar un convento, y se ve la angustia, que, que es que no llega, que no llega el pasaporte, que no llega el paso, que no llega el permiso. Pero ella lo vivía con paz. Es curioso porque yo lo puedo vivir con angustia, pero ella con paz, que era la, la protagonista. El permiso llegó tarde, podía irse a Suiza, pero ya llegó cuando estaban deportadas. Pero ella vivía con paz. Es impresionante. ¿Cómo es el
2: martirio, Milagros? ¿Cómo van a buscarla al convento
0: y qué, qué se sabe de ese martirio? Lo que se sabe fue lo que escribió en la, se escribió en la primera biografía del año 48. La madre cuenta, la madre superiora cuenta que eran las 5 de la tarde cuando llamaron al coro, cuando llamaron, a, estaban ellas en el coro cuando llamaron a en la portería y bajó la madre superiora con Edith Stein pensando que les llegaba el pasaporte para irse a Suiza y a quien se encontraron fueron a las SS que venían a buscar con una carta buscaban a Rosa y a Edith Stein que las tenían que llevar en apenas 10-20 minutos, que les dieron de permiso para poder recoger cuatro cosas, las llevaron al primer campo de concentración, en un pueblo cercano, en Amersfoort, ahí estuvieron una noche, y luego les llevaron en tren hasta a, a un transporte hasta Westerbock, que es otro campo de Holanda, más o menos cercano, donde pudieron estar como unos tres días más o menos. Estando en este campo de concentración, ya sí que les permitieron enviar algún telegrama a todos los deportados, telegramas a sus casas para que les pudiesen llevar pues lo que no quisieran, seres que ellos quisieran. En ese momento sí que hay, sí que se pueden conservar entonces estos documentos, esos telegramas que ella enviaba y las cartas que podía intercambiar cuando los mensajeros le llevaban las, las maletas con los enseres que ella había pedido. Fueron como varias, mis, sí, varias cartitas. En estas cartas ella pide cosas pues para los demás, no mantas para no sé quién, comida para no sé cuánto, y para ella lo que quiere es su breviario para rezar. Lo que más le preocupa es tener el breviario para poder rezar, y es lo que ella pide. Cuando la Madre Superiora va a su celda para recoger estas cosas que haya pedido Edith Stein, encuentran unos billetitos, un billetito, una cartita, billetito de una manos carmelitas donde ella ha escrito a la Madre Superiora en el año 39 esa carta que hemos dicho antes, que se ofrece en holocausto por la paz del mundo. ...para luchar para que sea derrotado el poder del Anticristo. Lo encuentran en ese momento... ...y se quedan impactadas... ¿no? Por, ...por esa claridad y esa... ...esa decisión de de Edith Stein. Eh, <coughs> Estas son como las últimas cartas... ...así como oficiales que se encuentran, pero... ...el último momento... ...el último... Eh, ...señal de Edith Stein con vida... ...fue el 6 de agosto... ...cuando pasaba... ...cuando fueron deportadas en tren... ...desde el campo de concentración de Westerfork... ...directamente a Auschwitz... ...en ese campo desde Holanda... ...hasta lo que hoy es Auschwitz-Polonia... ...en ese recorrido... ...tuvieron que pasar por un pueblo... ...Sieferstadt que está... ...a 13 kilómetros de Spira... ...por eso decía yo antes que era importante... ...para mí incluso en su momento de deportación... ...pasan por este pueblo que está a 13 kilómetros de Spira... ...cuando ya están en el tren... ...reconoce... ...la reconocen desde el tren una mujer... ...que, que la reconoce como la antigua profesora de Spira... ...y... Edith Stein lanza un papelito escrito a la lápiz por la ventana, porque ya reconoce la estación de tren que tanto conocía. La reconoce y lanza un papelito para las hermanas de Spira. Simplemente pone, saluden a las hermanas de Espira, Edith Stein. Es la única, la última señal de Edith Stein con vida, en 6 de agosto. A partir de entonces nadie supo nada más. Si es verdad que llegaban testimonios de supervivientes de estos campos, pues sí, pues hemos visto o testimonio del jefe de estación. Sí, hay una monja que transmitía mucha paz, una monja que iba vestida de esta manera, sí, iba en este tren. Testimonios así, pero eran muy confusos. Realmente no saben qué es lo que ha pasado con ella. Tenían la esperanza de haberla encontrado, pero no saben qué es lo que ha pasado. En el año 45, es cuando aparece en el libro de las Carmelitas en Holanda la defunción, que se admite la defunción de Stein pero... ...es en el año 50... ...cuando se publica... ...el listado oficial en Holanda... ...donde aparece que Edith Stein fue, muy, ...fue asesinada en el campo de Auschwitz... ...el 9 de agosto... ...en el año 50... ...y en el año 62... ...cuando se pide informes... a la Cruz Roja de Suiza... ...ahí es cuando ya pudieron ver... ...qué es lo que había pasado esos días... ...y dicen tal día, tal día pasó por este campo de concentración... ...después fueron a, al otro campo de concentración... ...finalmente fueron llevados entre Auschwitz... ...allí fueron separados... ...los prisioneros que valían, los que no... ...y entre ellos estaba Edith el Están y el de ...en principio los que no valían... ...y fueron directamente a las cámaras de gas... ...y eso es lo que la versión que se tiene... ...oficial desde el año 62.
2: ¿Por qué una carmelita asesinada en 1942... ...sigue siendo ahora más actual que nunca?
0: Porque es impresionante... cómo esta mujer... ...tenía la fuerza... ...y decía cosas que hoy en día son actuales... ...por ejemplo... ...la lucha contra la mujer... Eh, ...la lucha contra un feminismo malentendido ...que ya lo tenía muy claro... De, no podemos ...está bien luchar por los derechos de la mujer... ...yo la primera, pero... ...no se puede entender eso como perder la esencia femenina... ...la esencia femenina tiene que mantenerse... ...es igual que la masculina... ...cada uno tiene su esencia y hay que mantenerse... ...esa esencia, porque es una riqueza... ...es un valor muy importante... ...para la propia persona, pero también para la humanidad... ...y hoy en día está todo este revuelo y tan, tan al día el feminismo, ella hace 100 años luchaba por el voto de la mujer. Hace 100 años luchaba por la educación de la mujer, que no estaba tan valorada. Luchaba porque, porque fuesen maestras, que no había maestras. Luchaba también por, ser, por entrar en la, en, en la universidad. Ella fue la primera filósofa, doctora filósofa, en filosofía de Alemania. Luchó contra todo eso sin perder la esencia femenina. Consiguió también la tolerancia religiosa, judaísmo, cristianismo, concilió esa tolerancia, también tan necesaria hoy en día. Defensora de, de la pedagogía, tan importante hoy en día, realmente, ¿no? de ella descendía la claridad y la verdad en los fundamentos pedagógicos. No, decía claramente, no hay una educación neutral. Todo tipo de educación tiene de trasfondo una idea de hombre y de sociedad, todo. No se puede hablar de educación neutral. Y eso creo que tendría es muy importante tenerlo claro. Uno puede decir educación de un tipo o de otro, pero siempre detrás de eso hay una idea, una ideología. Y ella, ella lo defendía y lo, y lo fundamentó, que es lo importante. Si ahora rescatamos todos sus escritos, de hecho hay una gran riqueza, porque estudies por donde la estudies, siempre hay cosas nuevas en ella. Y siempre hay aportaciones en distintos ámbitos. En filosofía, en teología, en pedagogía, en cuestiones de la mujer, en todos sitios siempre hay algo que te pueda aportar ella. De
2: la rica espiritualidad de Santa Teresa Benedicta, ¿qué rasgos destacarías para los
0: momentos actuales? Pues, es claro, es un pozo sin fondo, pero quizá precisamente por estos días que estamos viendo a nivel mundial, es la confianza en la cruz, vivir en la cruz. Pero vivir en la cruz no con las propias fuerzas, sino con las fuerzas de saber que en la cruz está Cristo y al pie está María cuando ella se preparaba para los votos perpetuos que los hizo en, en el año 35, ella tiene unos escritos muy bonitos sobre, sobre lo que significa cómo cómo María puede acompañar en la cruz, en la cruz está Cristo, cómo somos hechos, cómo estamos hechos para para este amor íntimo con Dios y cómo María nos puede llevar a ellos a yo, ello. y eso al pie de la cruz, cómo solamente desde esta unión con Cristo, desde esta unión de amor se puede llevar adelante el sufrimiento. Como María, sufriendo todo lo que sufrió, sin embargo sigue amando. Como herida, no deja de amar. Y eso es importante porque ahora, en estos momentos es en los que podemos caer en la desesperanza, por el sufrimiento, por incertidumbre de lo que puede pasar, ella dice: la cruz es el día a día. Vivir en la cruz, la ciencia en la cruz, vivir en la cruz, es la que nos lleva a Cristo. Lo demás pasa, pero eso no, y allí tenemos el amor de Cristo. Creo que vivir la cruz como vivía ella, o lo vivió ella, creo que es la gran luz que podemos tener hoy en día, hoy, esta semana y estos meses que estamos viviendo.
2: En un nivel más personal, Milagros, ¿cómo te ha ido cambiando eh, tu vida, esta relación tan especial de con, con Santa Teresa Benedicta de la Cruz?
0: Pues ha sido, como ella decía, con sus conversaciones con los filósofos, sin darme cuenta, yo me he dejado, sin darme cuenta, he ido leyendo y sin darme cuenta me he impregnado de ella sin darme cuenta no ha sido poco a poco ha sido realmente casi como algo anecdótico primero porque es conocida como como otros como otros santos podrían ser conocidos pero realmente yo me propuse hace un tiempo estudiar sobre ella para, para hacer una tesis doctoral sobre pedagogía sobre pedagoga... como habéis dicho al principio y bueno pues yo había visto que ella tenía obras completas y que había un volumen eh, de los que se han hecho aquí en España. Pues Montecarmelo, el volumen cuarto, que eran escritos pedagógicos, dije, yo, bueno, pues voy a coger estos escritos y ya está, porque yo estoy pedagoga, pues, ya a ver qué me dice. Pero claro, eso me abrió todo un mundo. No es el volumen cuarto, no es toda una vida la que me abrió, que poco a poco me ha ido, me ha ido impregnando. Me ha ido impregnando, pues, porque, claro, si uno también analiza, cuando analiza la vida de un santo, sin darnos cuenta, Estamos analizando también nuestra vida, o por lo menos eso me pasó a mí, ¿no? Al mismo tiempo que yo leía su vida, yo iba analizando la mía, digo, pues a mí, pues a mí también, pues a lo mejor aquí me puede ayudar a comprender por qué yo viví esto, si ella también lo ha vivido. Cómo uno puede estar alejado de la de la fe, como también podía ser mi caso en un cierto momento, y cómo Dios nos lleva otra vez a la fe, y cómo uno poco a poco encuentra, y la verdad, pues mira, a ella también, a ella le ha pasado esto, ¿no? Puedo, puedo comprenderlo gracias a lo que ella me está diciendo. Y, y sin darme cuenta. Es como pues pues a esa persona que me acompaña incluso en, en las clases porque cuando cuando estoy con alumnos porque claro, mi trabajo es un trabajo que está en contacto con otras personas y ella me enseña a que la otra persona tiene toda la dignidad del mundo por ser hija de dios igual que yo y que yo los prejuicios me tengo que librar de ellos porque yo a lo mejor no puedo creer o no puedo compartir lo que cree otra persona, pero ella es persona la otra persona es eso un ser humano creado por dios y que todo tiene su riqueza. Toda la persona tiene un valor. Toda la persona está en este mundo por algo, por una misión que Dios le da y que mi, mi objetivo como pedagoga es descubrir cuál es esa misión y como y como pues su pedagoga acompañarle a que esa misión sea realidad y que encuentre su lugar en el mundo y de esa forma la persona se siente valorada y querida, se siente persona, hija de Dios. Milagros, acabas de presentar
2: un libro que todavía no está traducido al español, que en sus 500 páginas presenta eh, gran parte de material inédito de Edith Stein. Me gustaría que nos hablaras, de él y también de tu relación con las Dominicas de Espira. Pues,
0: eh, respecto a lo del libro, es un libro que, que está hecho por varios, tiene varias partes, son como varios artículos o varios textos que se han recopilado en este momento, estos textos han sido recopilados por, por tres miembros de, destacados de la asociación de Edith Stein, Alemania. A la que pertenecen también. Uh, sí, anecdóticamente sí. Yo no soy <risa> más que una pequeña gotita de, de, un, de un gran, una gran asociación con gente maravillosa que, que bueno, me enseñan muchísimo. ¿no? Y, y de esas tres personas, son, tres de ellas son las que han hecho esta compilación en este libro, que es la profesora Beckmann, que es la vicepresidenta de la Sociedad es el padre Ulrich, provincial de los Carmelitas en Alemania, y es la profesora Falkovich, que es gran conocedora de Edith Stein a nivel internacional, se la conoce. Ellos han recopilado varios textos de Edith Stein, no todos, pero muchos de ellos sí que son también inéditos en, en España. Hay algunos que sí que están publicados en las obras completas de Monte Carmelo, una gran obra que ha hecho, han hecho los Carmelitas aquí en España. Entonces hay muchos textos de este librito que sí están publicados en español, pero no todos, es verdad que no todos cosas que se han publicado por primera vez y que todavía no están traducidas al español. El, claro, el, cuando esto se publica en el 3 de, fe, el 3 de febrero del de 2020, muy reciente, realmente estaba previsto esta publicación para el año pasado, para el 2019, porque es cuando se cumplían los 100 años del derecho al voto de la mujer en Alemania, con la República de Weimar, y la sociedad pensaba publicar este volumen 28 ese año. Pero bueno, por temas de, de correcciones de textos y y demás cosas que, que conllevan estas publicaciones grandes, pues no, no podido salir a la luz hasta el 3 de, de febrero. Es un texto bueno bastante curioso porque sí que muestra distintos aspectos de Edith Stein, de su vida pues como política, como filósofa, como maestra, y muchos documentos que son testigos de, de su vida. Pues, el recordatorio de su primera de toma de hábitos el recordatorio de los primeros votos eh, temporales, de los votos perpetuos, partido de nacimiento... Pues, documentos también anecdóticos, ¿no? Y cartas personales, cartas de sus sobrinos, que algunas están publicadas aquí y otras no. Entonces, es bastante... Bueno, es bonito también ver estos textos. Y luego, la otra cuestión que me decías de las hermanas de Espira, pues, es un sitio... Es un sitio, yo creo que, una gran riqueza para quien quiera tener de cerca a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Porque, bueno... La gracia de Dios es que este sitio no fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, este convento. Entonces, bueno, no fue bombardeado ni la ciudad. Era tan insignificante que ni siquiera fue bombardeada, ¿no? Fue olvidada por los aliados. Se conserva, tal cual vivió allí Edith Stein, se conserva hoy en día. Se conserva el apartamento donde ella vivió. Se conserva la habitación de ella, que ahora es un oratorio, donde hay una pequeña urna con, con tierra de Auschwitz, un pequeño oratorio... Se conserva su reclinatorio donde ella rezaba, en la capilla, que sí sigue siendo igual que la que, que estaba como cuando estaba Edith Stein. Se conserva también el pequeño niño Jesús que tenía siempre en su habitación. Son cosas anecdóticas, pero que, que permiten respirar a Santa Teresa de la Cruz cuando uno va allí. Cuando uno va a, incluso al archivo a, a ver los, los escritos, se respira Edith Stein, se respira en la capilla. Cuentan las hermanas, bueno, la capilla, que el reclinatorio está escondido en un rinconcito de la tercera capilla, y cuentan las hermanas que, que todavía tienen referencias cercanas de ella, que le han compartido tiempo, bueno, las que han compartido con ella todavía ya no viven, pero las que están ahora, hermanas que están ahora dominicas, sí que han conocido eh, personas coetáneas de Itestán... entonces, le comentaban anécdotas. ¿no? Este reclinatorio, por ejemplo, está en un rinconcito que no se ve en la iglesia, peca, pegada al sagrario, porque decía Itestán que quería, pidió por favor a las hermanas que dejasen ese rinconcito, porque ella pasaba muchas horas en oración en aquella capilla y no quería ver que otras, que otras, que las alumnas le viesen. Es que no quiero que me vean rezar porque me da un poco, a ella le gusta estar en la intimidad, le gustaba estar en la intimidad y entonces, bueno, pues iba a aquel rinconcito. Y allí pasaba desapercibida, que es lo que a ella le gustaba, no rezar a solas, desapercibida, sin llamar la atención, muy discreta. Y pasaba tan desapercibida, tan desapercibida, que cuentan las hermanas que la primera noche buena del año 23 que pasó allí Edith Stein después de los oficios, después de la misa de la noche, la dejaron ahí encerrada. No la vieron. No la vieron y cerraron la iglesia. Así que están a cerrar la iglesia y dejaron a Edith Stein encerrada toda la noche, del 24 de diciembre, el 24 al 25, encerrada en la capilla. Y por la mañana se la encontraron tan tranquila rezando. Y eso no era la primera vez. Después ya cogió el y eso lo hacía ya a propósito, lo hacía varias veces, ¿no? Pero en aquel momento la dejaron encerrada. La iglesia 570.
2: Milagros Muñoz Arranz, maestra, pedagoga, investigadora y enamorada de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ojalá podamos abrazarnos a la Cruz como lo hizo ella. Muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte esta noche en Radio María en nuestro programa.
0: A vosotros muchas gracias por dar a conocer a, a esta santa. Y también muchas gracias por, por vuestra labor que estés haciendo de que en este momento es tan necesario porque acompaña a tanta gente en este momento de cruz. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, milagros. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.
1: Damos paso ahora al Padre Miguel Márquez y su sección Dios nos hace guiños.
3: Buenas noches Almudena y a todos los que escucháis, los que estáis grabando el programa de la forma que podáis, agradeciendo y aplaudiendo vuestro esfuerzo de llegar a las personas que os escuchan desde sus casas, especialmente en estos días que tanto consuelo se necesita y que seguramente se está escuchando muchísimo más la radio y particularmente Radio María para llevar consuelo a las personas. Gracias por vuestra dedicación y por tanto esfuerzo en daros y en llegar un poco de, de bálsamo al corazón de las personas que escuchan, que escuchamos. Estoy con el corazón así encogido y con el corazón también atemorizado, pero no paralizado. Y quiero enviar unas palabras que sean también de, de consuelo. También para vosotros, para los que cuidáis de los demás, para los que están escuchando y, y tal vez están descansando de algún rato de trabajo de atender a personas, para los que cuidan de otros y, y sienten que las fuerzas les flaquean, para los que han pasado el día, la jornada y no saben si podrán descansar bien cuando mañana otra vez les toca seguir al pie del cañón y... Y ahí, dando lo que sale de ellos, lo mejor de cada uno. Quiero poner mi, mi granito de arena, mi palabra. Quiero aclarar que, a pesar de mi voz, no estoy resfriado. Y creo que estoy bien, no tengo fiebre. Siempre hay que aclarar esto en estos días a la gente que me escucha. Agradezco la oración y brindo mi oración. Mira, Almudena me viene a comentar en esta noche me viene a comentar algo que, que me nace desde, desde niño el recuerdo desde niño cuando yo tenía pesadillas de niño cuando en las noches había algún terror nocturno algún miedo que atenazaba en medio de la noche en medio de la pesadilla terribles momentos llegó un tiempo en que yo aprendí a despertarme, eh, seguro que del pánico que experimentaba, aprendí a abrir los ojos. Cuando se acercaba o atenazaba eh, la inminencia de lo malo, de lo que acosaba al niño, yo aprendí a abrir los ojos, a salir del sueño. También aprendí y viví muy intensamente en esos días de la infancia a rezar a María. Y la Virgen María se convirtió para mí como en una cercanía entrañable, desde entonces hasta hoy. Cada vez que por las noches rezaba intensamente, pensando en la posibilidad de que cualquier miedo pudiera agarrarme por dentro, rezaba a María y en esas noches que rezaba intensamente siempre me sentía a salvo, siempre puedo decirte que, que nunca me desamparó. ¿Por qué cuento esto, y lo cuento ahora, como poniendo en voz alta los miedos de la infancia, los terrores de la infancia y también los miedos del presente? Porque nunca dejamos de ser niños atenazados por tantas realidades que nos acosan y que nos superan. Y lo digo para transmitir a las personas que escuchan esta convicción y esta confianza de la mano de María y también esta necesidad de abrir los ojos en medio de aquello que amenaza con destruirnos. Es verdad que esta pesadilla en la que estamos ya nos tiene los ojos abiertos, ya parece que vamos despertando. Afortunadamente, digo afortunadamente, aunque hay que interpretar bien, esto que nos está pasando ha roto nuestras fronteras, ha saltado los muros defensivos de los que pensábamos estar a salvo. Parece que las desgracias de las hambrunas, de las sequías terribles y de tantas situaciones de guerras injustas, si es que hay alguna guerra que sea justa, parece que suceden en países que están lejos, cuando miramos desde aquí, desde este primer mundo o como se quiera llamar. Y sin embargo ha sucedido algo que nos ha totalmente descolocado que hay un virus que, que ha burlado totalmente nuestras murallas defensivas y se ha colado en el corazón de los que nos creíamos poderosos. Nos ha roto por la mitad nuestra sensación de, de ser más o menos autosuficientes. Claro que no lo somos y sabemos que no lo somos. Pero aquí ha sucedido algo que nos ha tirado por tierra que nos hace comprender algo, aunque todavía no estamos en disposición de comprenderlo. Y es que somos más vulnerables, más pequeños y más necesitados de lo que imaginamos. Y hemos jugado, jugamos siempre, a pensar que podemos por nosotros mismos. Lo que nos despierta, lo que recupera de nosotros esto que nos está pasando, es la necesidad de estar juntos, la necesidad de despertar, la necesidad de ser humildes, la necesidad de ser mucho más sencillos, la necesidad de valorar cada, cada cosa, cada pequeña cosa que se nos regala en la vida. Y esto, que es un virus terrible, que es una realidad espantosa, es también un despertador para nosotros. Eh, mi mensaje, que quiere ser un mensaje hoy en el que me invito a mí mismo, e invito a quienes me están escuchando ahora mismo, a dejar que la sabiduría que se encierra aquí nos despierte y nos comunique algo más hondo, algo más profundo. Realmente estamos mucho más necesitados de lo que imaginamos de desarmarnos y de descalzarnos. Yo soy Carmelita descalzo, no porque no lleve zapatos o sandalias, sino porque Teresa de Jesús nos enseñó a vivir en esta intemperie de la confianza en Dios, y ahí quisiera yo vivir, aunque sé que no vivo. Y todo esto que digo, en primer lugar, me lo digo a mí mismo. Mira, Almudena, cuando yo me iba a preparar para la profesión que hacemos los religiosos, los frailes, la profesión definitiva, después de unos años de preparación, yo pensé que estaba muy protegido, que era un fraile demasiado a salvo, que tenía la vida demasiado resuelta, que estaba demasiado arropado, como lo sigo estando ahora y sigo necesitando de una peregrinación, de un camino otra vez a las fuentes. Esto que nos está pasando es para mí también un dejarme caer a tierra y a verdad. Cuando yo me preparaba se me ocurrió hacer un viaje loco, un viaje en la pobreza hacia las fuentes para preguntar a San Francisco de Asís qué tenía que hacer con mi vida. Me entró la duda porque me sentía demasiado a salvo y pensaba que, que mi vida era una vida demasiado cuidada, no en el buen sentido. Entonces le pedí permiso al padre maestro para caminar sin dinero hasta casa, la casa del pobre de Asís, de San Francisco de Asís. Yo que soy carmelita no, no decidí viajar a un lugar de Teresa o de Juan de la Cruz, no sé por qué. O sí lo sé, viajé hasta Asís. Le dije al Padre Maestro si me permitía caminar sin dinero y pidiendo de comer para experimentar la precariedad, la pobreza. No lo dije apenas a nadie. Se enteró un compañero y me hizo prometerle que llevaría dinero. Le dije que sí, que llevaría dinero. Y metí en el bolsillo, en aquel entonces, una peseta para cumplir la promesa que le había hecho, de que sí que llevaría dinero. Y me puse en camino. Fueron seis, siete días hasta llegar a Asís haciendo autostop, durmiendo en cualquier sitio, pidiendo de comer. Cuando estuve en la campiña de Asís, por fin, eh, como una tierra prometida, cerca de, de Francisco, de mi hermano, el pobre de Asís, lloré como un niño que se siente solo. No había teléfono, no había seguridad. De momento no había nadie al que pedir ayuda y estaba allí. Experimenté una soledad sin amparo y me consolaba solamente el pensar en los amigos, aunque estuvieran lejos. Y les escribí estando allí palabras de cercanía y les sentía junto a mí, al lado de San Damián, donde Francisco empezó su aventura. Allí experimenté esa pobreza, aunque era una pobreza que yo había programado. Volví de regreso en las mismas condiciones. Volví también así, sin dinero y, y durmiendo donde podía y pidiendo de comer. Nunca me faltó de comer. Al regresar y bajar hacia España, venir hacia España, dediqué unos días a estar en un paraje precioso de Francia, en un santuario que se llama Nuestra Señora de Librón. El nombre indica eh, a la Virgen María bajo la advocación de la libertad de la liberación de, de la que libra de aquello que atenaza tan oportuno en estos días invocar a María como he empezado hablando de ella también he recordado que pasé unos días en torno a aquel santuario y en torno a aquel santuario yo le pedí a María que me hiciera siempre peregrino que me hiciera caminar de su mano que me hiciera abrirme al espíritu que me hiciera no acostumbrarme, que por favor hiciera de mi vida de religioso en el futuro una vida a la intemperie, una vida desarmada, una vida descalza. Se lo pedí, aunque sé que en muchas ocasiones no lo he cumplido. Yo creo que, que hay algo de sabiduría en todo esto, en las desgracias que nos suceden, en los imprevistos de la vida, en esto que nos está pasando, que nos hace abrir los oídos, abrir el corazón a lo que está más allá de nosotros, a darnos cuenta de que hay muchas realidades que deberían herir nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pies y nuestro estómago, que realmente hasta que algo no toca nuestra piel o nuestra familia o nuestro plato, parece que, que no despertamos. Parece que como que no tuviera que ver con nosotros y hoy le pido a la Virgen, a esa Virgen que libra a esa Virgen que rompe cadenas, que nos despierte, que haga que lo que sucede más allá de nosotros, cuando un niño, cuando una persona se siente sola, cuando alguien en cualquier rincón del mundo está así, tantas situaciones olvidadas que no interesan en este mundo nuestro, que esto nos despierte, que nos parta la vida por la mitad como el pan que se parte y se reparte, como la Eucaristía que se convierte en fracción y que abre los ojos al reconocimiento de, de un rostro nuevo de Jesús, el que todavía nos queda por reconocer. Siempre recuerdo aquel pasaje del Deuteronomio, que es el credo del pueblo de Dios, y me viene muchas veces a la mente. Eh, cuando piso Israel en las peregrinaciones que tenemos cada año, me acuerdo, y recuerdo estos días, en esta situación en la que hemos sido derribados los que estamos en una sociedad aparentemente segura, aparentemente cuidada, aparentemente tranquila. Recuerdo aquellas palabras del libro del Deuteronomio, del capítulo 26, por si alguien lo quiere recuperar, que decía y recordaba un texto tan leído. Al pueblo de Dios se le recordaba, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y la tomes en posesión y habites en ella eh, va diciendo lo que tiene que hacer ¿no? Eh, entregar el diezmo de eso las primicias del suelo de los frutos de la tierra ¿para qué? para recordar algo, para recordar a los pobres para recordar a las personas dice el texto recordar al extranjero, al huérfano y a la viuda dice también al levita, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Fíjate, cuando estés en esa tierra que yo te voy a regalar, no te olvides y abre tu conciencia. Y fíjate que el texto tan bonito que dice, recuerda y dile al Señor tu Dios. Recuerda, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces, clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar, y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora he traído las primicias de los frutos de la tierra, dice el texto. Me, me gusta mucho este texto porque recuerda de dónde venimos. A mí me gustaría decirle a toda la gente que nos escucha que todos nosotros somos hijos de un padre arameo errante. ¿Qué quiere decir? Todos nosotros... Almudena hemos nacido desnudos, hemos nacido sin nada, hemos nacido necesitándolo todo y vivimos en un mundo que a veces nos arropa y nos arropa para la inconsciencia. Leí una vez en un libro de un autor americano que decía que un pueblo satisfecho es un pueblo incapaz para escuchar y nosotros no queremos estar satisfechos en ese sentido. Por eso hoy me ha venido a la mente esta peregrinación que hice para suplicarle al Señor que me hiciera pobre en el sentido hondo, para pedirle al Señor que me haga humilde, que me haga ser capaz de necesitar de los demás y no creerme todopoderoso. Hoy le pido al Señor, para las personas que escuchan, en esta inquietud, en este miedo que nos atenaza, en esta incertidumbre, en estas situaciones tan duras, en la soledad de la gente que escucha, si alguien me está escuchando y está en un hospital, le mando un abrazo fuerte, pues... Quiero enviar y transmitir este mensaje para que el Señor me despierte y nos despierte. Mira, en aquellas noches de los días de Nuestra Señora de Librón, Notre-Dame de Librón, en aquel paraje tan bonito del sur de, de Francia donde pasé, aquellos días cuando venía de regreso de Asís, pobre y cansado del camino, por las noches hacía una locura. Voy a confesar, estamos en tiempo de confesión. Por las noches, en lugar de bajar a la cama que me habían preparado las monjas, me subía al monte en la noche y lleno de terror, lleno de miedo, dormía en la montaña, subía el camino del Via Crucis y e iba recitando el Salmo 90 o 91, el que dice, tú que habitas al Amparo del Altísimo y lo iba recitando como aquel niño de las pesadillas de antaño y lo recitaba con un punto de temblor y también interiormente, lo más profundo, con un punto de confianza. Y dormía en la montaña, recordando a las personas que duermen a la intemperie y que pasan frío y pasan miedo. Y dormía en una cuevecita de la, de la montaña y allí oraba al Señor, al amanecer bajaba y rezaba delante de la Virgen, y pedía por todas las personas que tienen miedo. Quiero terminar este momento, esta transmisión, estas palabras mías, pidiendo oración los unos por los otros. Quiero terminar recitando eh, para todos el Salmo 90, que recitamos siempre en las segundas vísperas del domingo. Sería un salmo al que le pegaría muy bien. Una música tranquila para apaciguar el alma, para consolar, para poner un poco de bálsamo en el corazón de las personas que ahora mismo se sienten con tanta inquietud y con tanto miedo como yo también tengo. Lo recito y, y os dejo con este salmo que a mí me consuela especialmente y me recuerda aquellos días de la infancia, aquellos días cuando me preparaba para decir sí al Señor y me recuerda estos días en el corazón de cada persona que tiene miedo. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno, Dios os bendiga a todos y os regale la confianza y la paz.
1: Esta semana le hemos pedido a Alberto Orroyo que recogiera todas las historias de solidaridad y de gente buena que ha tenido la oportunidad de vivir en su parroquia y nos las trae ahora.
4: En esta semana en nuestra parroquia hemos estado repartiendo comida a los necesitados de nuestro barrio, pues aunque en estado de alarma y confinamiento el Papa nos ha pedido que no nos olvidemos de los pobres con todo tipo de precaución, siguiendo las normas de las autoridades sanitarias les hemos abierto las puertas de nuestra solidaridad, como hace siempre la Iglesia. Pero ahora con mayor razón, por los supermercados pues están abiertos para el que lo necesite. Pero muchas familias no pueden acudir a ellos por falta de recursos. Y solamente en Cáritas encuentran ayuda. ¿Y si la Iglesia les diera la espalda, quién les ayudaría? Normalmente los repartos de alimentos me coinciden con otras actividades parroquiales y no puedo acompañar a los voluntarios que los realizan. Pero estos días he tenido la fortuna de participar en el reparto y conocer de primera mano cómo están viviendo la cuarentena tantas familias necesitadas. Por ejemplo, una madre muy preocupada por un hijo con una enfermedad contagiosa que nada tiene que ver con el coronavirus y que sufre porque el encierro le viene muy mal para su enfermedad. Una señora que vive sola, lejos de su país y de su gente y con mucho miedo a lo que pueda pasar. Una anciana cuya esperanza era un nieto suyo, conductor de Uber, y al que le acaban de anunciar que le despiden por la crisis que ha provocado la epidemia. Otra inmigrante con siete hijos en un piso mínimo y con el marido en el extranjero, que me cuenta cómo le cuesta tenerlos encerrados todo el día sin salir, etcétera, etcétera. Son historias reales, con rostros concretos de personas que miran a la parroquia como ayuda fundamental en estos momentos en que las oficinas de otras instituciones... Están cerradas. Pero esta mañana he visto un caso que me ha llamado especialmente la atención. Un hombre joven esperaba a que llenásemos sus bolsas y hablando con él he venido a saber que esa comida no era para él. La recogía en nombre de una vecina, persona de riesgo por su salud, que le había pedido el favor de venir a recoger los alimentos en su nombre. Lo que más me ha llamado la atención es que dicho joven había hecho el propósito de ayudar a cuanta más gente pudiese durante este tiempo de confinamiento. Un sinfín de vecinos, amigos, conocidos, gente sola o enferma, con miedo, que él se había propuesto ayudar. No es que presumía, él me lo contó porque se lo pregunté y me lo dijo con toda sencillez. Tenía tiempo y se había propuesto ayudar a los demás todo lo que pudiese, dentro de los límites impuestos por la prudencia dadas las circunstancias. Yo no le conocía, no es asidio de la parroquia, pero su ejemplo me ha dejado impresionado. Y sin embargo, ejemplos así hay muchos, más de los que parece, infinidad de iniciativas solidarias en este tiempo de crisis. Y es que la crisis del coronavirus, como todas las de la historia, las grandes o las pequeñas, nos están poniendo a prueba y en algunos se está sacando lo peor, por desgracia, los miedos, enfados, desánimos, desesperanzas, frustraciones, a veces situaciones reales, porque se quedan en paro, porque no ven claro el futuro. Pero en otros se está sacando lo mejor, señal de que el estado de alarma, como todas sus limitaciones lógicas, no deja de ser una llamada a la solidaridad para el que la quiera escuchar. No tenemos que olvidar que para el cristiano, la solidaridad no deja de ser una manifestación de una realidad más grande que la engloba y que a nosotros nos empuja, nos urge. Es la virtud de la caridad. Es la reina de las virtudes, la que nos puede abrir las puertas del cielo. No lo olvidemos.
1: Guardini hablaba del misterio de la encarnación como un exceso de verdad. De él nos hablan esta noche la hermana Carmen y José Manuel en este diálogo tan especial en Entre tú y yo.
5: Buenas noches. Ahora estamos en estos momentos de intimidad, ¿verdad, José Manuel? Y sobre todo ahora, en este tiempo tan tremendo. Y después del testimonio tan bonito, tan maravilloso, es que a mí me encanta, dice usted, que ha habido? Pues es que verdaderamente ella estaba convencida de que estamos en la Tierra para estar al servicio de la humanidad. Fíjate, José Manuel, en estos momentos sentir que realmente estamos... ...para estar al servicio de la humanidad... Okay. ...ella también veía, Edith Stein... ...algo que a nosotros nos ayuda mucho... ...y lo hemos cogido porque queremos preparar... ...precisamente por la situación que vivimos... ...preparar mucho la celebración del día 25... ...de la encarnación... ...la victoria más espectacular de la humanidad... ...Edith Stein veía que los misterios del cristianismo... ...son una totalidad indivisible... ...cuando profundizamos en uno de ellos... Somos conducidos a todos los otros. Y esto se experimenta clarísimamente en la encarnación, porque la grandeza, la maravilla, la victoria más espectacular de la humanidad, lo que ya quería que estuviéramos al servicio de la humanidad, es el humilde y sencillo hecho, con todas sus consecuencias, que los cristianos celebramos el día de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de una mujer. ¿No, José Manuel?
6: Sí, sí, así es.
5: Yo creo que este hecho radical sigue transformando el mundo. Por ejemplo, pensemos en aquella época, una sencillísima mujer, en un lugar ignorado, concibe en su seno al Hijo de Dios. En ese momento de nuestra historia está ese enorme misterio. En el sentido más rico y pleno de la palabra, exceso de verdad, que nos dice Guardini, yo creo que hoy mismo solo podemos contemplarlo, admirarlo, agradecer, llenar nuestro corazón de fe y esperanza. La característica de la experiencia de María es que es la experiencia más profundamente humana y divina, la maternidad del Hijo de Dios, porque para Dios nada es imposible, Dios con nosotros.
6: Fíjate, Carmen, que, que esto de que para Dios no hay nada imposible... Es algo que tú y yo siempre lo tenemos ahí entre manos, ¿no? En el Antiguo Testamento, también esta es la evidencia, ¿no? Por ejemplo, de Jeremías, cuando dice «Yo soy el Señor, el Dios de todos los seres vivientes y nada me resulta imposible». Y, por ejemplo, en el Comienzo del Nuevo Testamento, en la escena de la de la Anunciación, ¿no? nos lo relata San Lucas, con las mismas palabras que dice «Porque para Dios nada hay imposible».
5: Es verdad. Esta afirmación, como tú has dicho, ...que tú y yo estamos comentando constantemente... ...es que necesitamos que estas palabras nos iluminen... ...y no te digo nada ahora en estos momentos... ...y entonces así nuestra vida... ...puede convertirse en una verificación... ...del amor y de la misericordia de Dios... ...eso depende de cada uno de nosotros... ...como lo sintió Francisco de Asís... ...bueno pues que a nuestro alrededor... ...tiene que sentirse la misericordia de Dios... ...me encantan esas palabras de Francisco de Asís que yo creo que sí que las conoces, Dios es el bien, no puede querer más que el bien, pero a diferencia del sol que brilla sin nosotros y por encima de nuestras cabezas, ha querido que su bondad pase por el corazón de los hombres. Hay en eso algo de maravilloso bueno, y también de temible. O sea, que depende de cada uno de nosotros por nuestra parte que los hombres sientan o no. Y en estos momentos la misericordia de Dios. Por eso la bondad es una cosa tan grande. Y lo que decía... Claro
6: que... No, no, te, te iba a decir que efectivamente que esa, ese ejemplo lo tenemos ahora ¿no? en, en, en tantas personas que están trabajando eh, sin, sin, sin medida ¿no? Para, para, para ayudar a tanta gente que lo necesita. Ahí ahí está también la misericordia de Dios a través de esas personas ¿no? que están poniendo su vida en juego para ayudar a otras personas. ¿Qué es si no la misericordia?
5: fíjate, y en este hecho, aunque suene raro en estos momentos en que tanto sí si que todo mal pues estamos viviendo una victoria espectacular de la humanidad porque la fe y la confianza es fundamental en la vida la fe es confianza y la confianza pone manif... no sé, se manifiesta en la fe María estableció su relación con Dios el que hablemos de Dios vivo no solo de Dios Significa que Dios se nos muestra, Él nos mira, establece una relación con nosotros, decimos nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. en realidad Jesucristo es la historia de Dios con nosotros, como dice San Agustín, dice que en María se cumplió lo que creyó. ¿Qué es o sea, la que, vida?
6: Esto esto que dices, de en María se cumplió lo que creyó, es lo mismo que creo que fue San Francisco de Sales quien lo dijo, que de Dios se obtiene cuanto se espera. Es que a veces es eh, nos falta la fe, ¿no? entonces de Dios hay que hay que esperar hay que esperarlo todo, y por eso eh, en estos momentos no tan importantes pues hay que pedir mucho, hay mucho. que pedir sin, cansar, sin cansarnos, porque Dios siempre escucha y, claro. y, y, y la fe, hay que poner en juego la fe en estos momentos.
5: Oye, y nosotros ahora no ya solo preparando el día 25 la semana que viene, pero recordamos la maravillosa oración cotidiana del ángelus que nos tiene que llenar de confianza y de fe. Esa oración que tanto rezamos los cristianos, por menos algunos tres veces al día. Y que da gusto saborearlo. Fíjate, desde el Vaticano con el Papa hasta la persona más sencilla que suspende su trabajo antes de la hora de rezar el ángelus. Es que mm. la mujer humilde, anónima, queda en el punto central de la verificación del misterio de Dios, en el Dios vivo, en el Dios que actúa. La palabra se hace carne. Pero oye, es impresionante que esto puede ocurrir y ha ocurrido porque María se puso a disposición de Dios. ¿Qué es lo que dice tan bonito? Es que me ha encantado esa frase de, de Dieter Stein. Estamos en tierra para estar al servicio de la humanidad. ¿Qué es lo que hizo María de Jesús? ¿Estar al servicio de la humanidad?
6: Sin sí, duda. A
5: ella se le... Dime...
6: No, 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 te iba a decir que, que se nos estaba acabando el tiempo, ¿eh? pero...
5: Bueno, solo un momento, que a mí me gusta mucho recordar de la encarnación, que necesitaba, hemos dicho, la, la aceptación. Yo creo que sí que tú y yo lo hemos comentado. Nos hemos acostumbrado a la respuesta de María, pero es que respira aristocracia, es precioso. «He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra» oye es lo que nos enseña Jesús después en el Padre Nuestro haz ah, tu voluntad en el cielo como en la tierra y lo pronuncia primero María lo pronuncia en ese momento tan importante porque en ella la humanidad tiene una madre tenemos una madre se le pedía una confianza ciega en Dios y lo vivió
6: ¿no? sí y es verdad y es verdad que, que además eh, a María se le proponía algo grandioso y a la vez extraordinario lo que lo que llevaba a tener una confianza ciega en Dios,
5: sí, exacto, oye nuestra historia cristiana Empieza con esa entrañable relación de madre-hijo. Tú ya sabes esa exclamación que a mí me gusta tanto y que alguna vez le he dicho a tu madre. Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Es preciosa. Y la contestación de Jesús es una maravilla. Y va completamente en directo a María. Bendito los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quién mejor que ella lo hizo? Fue la que dio el testimonio. Ahí toda la fuerza de María es en esa fe que fue dando con la fe los mismos pasos que iba dando Jesús.
6: Fíjate que, que esta, esta este pasaje del Evangelio hay mucha gente que lo ha entendido siempre como casi como un desprecio a María ¿no? por parte de, de, de su hijo. decir, no, no, bueno, yes. mi madre sí, pero... Y, y justo es el matiz que tú le das, es realmente el que nos permite tener la lectura correcta, como diciendo. Pero, es una maravilla. Es, es precisamente quien mejor quien mejor ha escuchado la palabra y la ha puesto en práctica.
5: Exacto. Y a mí, esto esto del ángelus y del Padre Nelson me encanta. Ella fue la primera que dijo: He aquí la esclava del Señor. Y el Señor, cuando nos enseña a rezar, nos dice: Hágase en mí. Bueno, ella dijo: Hágase en mí según tu palabra. Y nosotros decimos: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo mismo.
6: Carmen, Nada, que tenemos el hijo de que Dios se hizo hombre.
5: Exacto, para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Pues, buenas noches, José Manuel, y que Dios nos ayude muchísimo en este momento. Pero lo que tú has dicho de la esperanza, repite la frase ya para despedirnos.
6: De Dios se obtiene cuanto se espera. Exacto. O sea, pues que espere esperemoslo todo. Hasta la semana que Bu viene. Buenas noches.
1: Os quería recordar que podéis descargaros los podcasts de nuestro programa en la página web de Radio María. Y nos despedimos ya, dando las gracias a todos los colaboradores que han hecho posible este programa e invitándoos a que nos encontremos de nuevo el próximo viernes aquí en Radio María, en el programa Hay Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí.